0: pronto escuché algo, voces, voces que no podría identificar como humanas. Era algo que nunca había escuchado antes y mis oídos parecían resistirse a reconocerlo. Vi una hilera de figuras, más de diez, siluetas que caminaban por aquel sendero subiendo. Me tiré al suelo y seguí observando. No pude identificarlas, solo se veían negras, muy negras, y parecían ser pequeñas. Parecían ser niños. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche. Hoy los saludo yo desde Bogotá, Colombia. Ha sido un placer enorme estar por acá. Regresamos ya muy pronto a Ciudad de México. No hubo tiempo de hacer una convivencia como tal, pero... Eh, les tenemos sorpresas muy, muy, muy pronto Así que estén pendientes si son de, de por acá de Bogotá Pero sin más, es hora de pasar a lo que nos concierne el día de hoy Que son como todas las noches Llevarles a ustedes historias de horror, experiencias macabras Encuentros con lo paranormal o al menos con lo inexplicable ¿Te atreves a entrar en las siguientes historias? Recuerda, si eres escéptico Agradece que aún pueda hacerlo porque, más temprano que tarde, tú que estás escuchando, serás protagonista de Relatos de la Noche. Ahora que el volcán Popocatépetl está tan activo y tan en las noticias, quiero compartir una horrible experiencia que tuvimos por ahí hace no mucho tiempo. De hecho, les puedo asegurar que... Ahí en el volcán Hay algo No sé si paranormal No sé si extraterrestre Pero hay algo que va más allá de nuestro entendimiento Estuve saliendo con un muchacho Que era súper fanático de ir a acampar En serio De esos que esperan toda la semana Para poder escapar el fin a algún lugar en la naturaleza Todos sus amigos son de ese estilo Les gusta lo mismo Pero hay uno en particular Que nunca me cayó nada bien Era muy muy hippie muy raro Y él nos invitó a acampar muy cerca del Popo Donde se supone que ya nadie puede ir El chico con el que salía Le llamaré Juan pero No diré su nombre por razones que ya entenderán Ya había ido en ocasiones Pero yo no Y debo confesar que en aquel momento Me pareció una aventura Les dije que sí Que aceptaba Y planeamos todo para ir Dejamos el carro en una casita Ya ni siquiera era un pueblo era una casita perdida en el monte donde un viejito que ya conocía al amigo de Juan le hacía el favor de cuidar su vehículo por una módica cantidad. Él me puso muy incómoda, no por nada malo, sino porque aunque íbamos tres personas, aquel viejito desde el primer momento se dirigió solamente a mí. Cuando se alejaron los chicos para acomodar las cosas, no dejaba de preguntarme por qué iría yo a un lugar como ese, que no era adecuado para mí, que era peligroso. De verdad sentí que estaba intentando convencerme de que me fuera de ahí. De que me arrepintiera en ese momento y regresara por donde vine. Le dije que no se preocupara. Que todo estaría bien. Y me dijo que si me arrepentía, ahí estaría él. A cualquier hora. Que no me sintiera mal si me daba miedo seguir. Que ahí podría esperar a mis amigos. De verdad, todo muy raro, a pesar de las buenas intenciones. Y claro, aunque no vivía cerca de ahí... Yo ya he escuchado muchas historias, leyendas sobre el volcán Desde las prehispánicas hasta las modernas que hablan de objetos voladores no identificados Creo que fue el señor Jaime Maussan quien afirma que ahí hay una base extraterrestre Y bueno, tal vez estoy mal pero yo creo más en fantasmas porque los he visto Que en vida en otros planetas, al menos la que visite la Tierra Caminamos mucho, mucho tiempo desde ahí Horas que se me hicieron larguísimas por lo cansado que era llevar tanto equipo a cuestas. El amigo de Juan se captaba de cómo nadie se atrevía a acercarse tanto, de que no debíamos estar ahí. Lo decía y lo repetía tanto que pasó de ser una aventura a ponerme nerviosa. Nadie sabía que estábamos ahí. Si pasaba algo, nadie podría ayudarnos. Al fin, por fin llegamos al lugar donde pondríamos el campamento. La verdad es que en ese momento sentí que todo valía la pena. La vista del volcán era preciosa. Creo que nunca me había dado cuenta de la magnitud de su belleza real hasta ese momento. Montamos nuestro pequeño campamento en un claro rodeado de rocas que nos protegía de la vista de cualquier observador a lo lejos. Estábamos tan cansados que aunque dijimos que íbamos a preparar algo para cenar, en cuanto nos acostamos nos quedamos dormidos. ¡Ey! ¡Vete de aquí! ¡Váyanse de aquí! Me despertó la voz del amigo de Juan Juan despertó junto a mí Su amigo tenía un pequeño fuego prendido con café Pero él ya no estaba ahí Escuchamos su voz gritándole a algo o a alguien a lo lejos No lo podíamos ver La oscuridad era total Después de unos momentos por fin lo vimos acercarse nos dijo que lamentaba habernos despertado, pero que a veces había que alejarles de ahí, que se acercaban mucho a la gente. Me di cuenta de que Juan tampoco estaba entendiendo a qué se refería. Le preguntamos que qué era lo que se acercaba, y el tipo solo se rió. Uf, me chocaba que se riera. Daba la impresión de que hacía años que no se lavaba los dientes. Nos preparó un poco de café y acepté. Nos dijo que sería bueno que estuviéramos despiertos un rato, por si volvían, le preguntamos si había alguien ahí, si había otras personas, delincuentes, si estábamos en peligro, nos dijo que no había ninguna persona cerca, pero no nos había respondido lo demás, así que volvimos a preguntarle si estábamos en peligro, y su respuesta sonó como una burla hacia nosotros, estamos en un volcán activo, ¿ustedes qué creen? Dormí muy mal toda la noche. Por la mañana, Juan me dijo que había visto algo muy raro en el cielo, pero que no me había querido despertar. Dijo que parecían bolas de fuego, como las brujas de las que tanto habla la gente. Le pregunté si de verdad se veían como las brujas, pero me dijo que en realidad nunca las había visto, pero que lo que vio esa noche eran bolas luminosas que parecían volar a muy pocas distancias del suelo. Me dijo que mientras las veía, le quiso preguntar a su amigo de qué se trataba, pero se había ido a caminar. Se había alejado del campamento y lo escuchó hablar con algo a lo lejos. Empecé a arrepentirme de haber aceptado ir hasta allá con alguien tan raro, pero ya estábamos ahí. Ese día yo acompañaría a Juan a tomar unas fotos cerca de ahí y al día siguiente nos iríamos al amanecer. ¿Qué más podría pasar? Todo el día hizo mucho frío, más del que habíamos vaticinado Apenas nos protegía lo que llevábamos Pero al menos esa noche resultó despejada, muy luminosa Todo ese día lo pasé como en un trance Deseando que acabara para dormir y poder volver Creo que en ese momento ya había decidido también que no quería volver a acampar con Juan Probablemente que tampoco quería volver a verlo Dicen que la mejor forma de conocer a alguien realmente es viajar con él. Yo añadiría acampando y sintiéndote en peligro también. Después de la cena, su amigo se fue a caminar. Juan dijo que iría al baño y se alejó. Pasaron los minutos. Pasó aproximadamente media hora y me empezó a parecer extraño. Decidí caminar un poco más para ver si los veía. No sé cuánto caminé, confiada de que podría encontrar el camino de vuelta pero sé que me alejé mucho de nuestro campamento, Mucho. Después de lo que sentí como cientos de metros, llegué a un punto del que se podía ver una colina, un sendero que parecía subir hacia el cráter del volcán. Tenía un pasto muy alto que se movía con el mismo viento que me pegaba en la cara. Me la estaba congelando. Pronto escuché algo. Voces. Voces que no podría identificar como humanas. Era algo que nunca había escuchado antes y mis oídos parecían resistirse a reconocerlo. Vi una hilera de figuras. Más de diez. Siluetas que caminaban por aquel sendero subiendo. Me tiré al suelo y seguí observando. No pude identificarlas. Solo se veían negras, muy negras, y parecían ser pequeñas parecían ser niños. Estuve a punto de gritar de no sé por qué escuché que alguien me hablaba muy despacio, con un silbido como de pájaro. Volteé a mi izquierda, un poco más abajo de donde yo estaba, el amigo de Juan estaba en el suelo también observando. Me hacía señas de que no hiciera ruido, él estaba viendo con unos binoculares, sonreía con esos dientes horribles reflejando la luz de la luna parecía estar extasiado. De pronto se levantó corriendo y me jaló. Me dijo que corriéramos al campamento y que no viera hacia atrás. Nunca había tenido tanto miedo como en ese momento, como en lo que corrimos. Al llegar Juan estaba tomando café. Ni siquiera se había molestado en ir a buscarme. Su amigo apagó con tierra el fuego y nos metió a los tres en su casa de acampar. Esta apestaba hierbas. En un solo movimiento la jaló hacia abajo y nos cubrió por completo mientras nos acostábamos. El techo de la casa nos cayó casi en la cara. Fue como si aquello se hubiera convertido en una cobija que nos cubriera. Que nos escondiera. Nos dijo muy despacio que aguantáramos el olor. Que eso nos iba a esconder. Nos exigió que guardáramos silencio. Hasta Juan, que no había visto lo mismo que yo, obedeció. No sé cómo explicarlo, pero se sentía el peligro. Supongo que así deben sentirse las presas cuando hay un depredador cerca. Supongo que nuestros instintos más básicos despiertan y nos dicen que es momento de sobrevivir, de defendernos. Pasaron los minutos y se escucharon voces a lo lejos otra vez, pero al mismo tiempo, las sentíamos muy cerca de nosotros. El amigo de Juan nos dijo que no nos confiáramos, que estaban ahí esperando por nosotros yo no me atrevía a hablar la quijada me temblaba por el frío y por el miedo pero estaba en medio de ellos dos y eso me hacía sentir un poco más segura después de largo rato escuchamos que algo se acercó a la otra casita algo pateó la tierra que echamos sobre la fogata movió la ollita del café Luego escuchamos que jalaba en la casa de campaña donde habíamos dormido Juan y yo, con todas nuestras cosas dentro. Algo se la llevó. Y el amigo de Juan me daba palmadas en la mano apenas perceptibles, creo que consciente de que necesitaba que me reafirmara que era mejor quedarnos ahí y no salir corriendo. Algo se acercó mucho a nosotros, demasiado, podíamos sentirlo. Juan dijo que logró verlo por una rendija de la casa de campaña Dijo que era algo muy negro, brillante Que no estaba seguro si tenía pelo que cubría todo su cuerpo O lo confundía a la luz de la luna Dijo que era del tamaño de un niño Pasó mucho tiempo, horas Hasta que el amigo de Juan dijo que durmiéramos Que creía que se habían ido Que él se quedaría despierto Juan empezó a llorar a llorar de miedo, primero despacio pero luego muy fuerte, su amigo y yo le pedíamos que se callara, su amigo le decía que podían volver si lo escuchaban, pero Juan no nos hacía caso, lloró y lloró hasta quedarse dormido, por fin amaneció, Juan seguía temblando, su amigo dijo que podíamos volver, que él lo haría después, yo no entendía cómo pretendía quedarse ahí después de lo que habíamos vivido la noche anterior. Él mismo decía que nunca había tenido un encuentro tan cercano con ellos, aunque se negaba todavía a decirnos de qué. Le dije que yo me quería ir, pero no podía hacerme cargo de Juan. Estaba como oído por el terror. Solo miraba al piso y temblaba. No podía hablar. Y después de pensarlo, dijo que tenía razón que él nos acompañaría e intentaría regresar antes de que oscureciera, y así por fin emprendimos el camino de vuelta. Ese día llovió desde muy temprano. Las nubes habían llegado de pronto en la madrugada. Sin embargo, avanzábamos y avanzábamos y parecía que no lográbamos llegar. Era imposible, pero se sentía como si estuviéramos dando vueltas. Juan ya estaba insoportable Solo llorando y yo me comenzaba a desesperar. Incluso el amigo de Juan se veía preocupado. Sé que nunca había experimentado algo así. Lo que me hacía sentir desconfianza es que, aunque el miedo era palpable en él, parecía disfrutarlo. Como si esas experiencias fueran su motivación. A lo lejos vimos a alguien que nos hacía señas, pero muy, muy a lo lejos. Apenas se distinguía que era una persona. Lo siguiente no sé cómo explicarlo, parecía que nos acercábamos a él pero llegábamos a una colina o a un árbol y de nuevo, lo volvíamos a ver muy lejos, aunque parecía hacernos señas desde exactamente el mismo lugar, era como si nos alejaran de él. Al fin pudimos acercarnos, a unos 50 metros reconocí que se trataba del viejito. Aún faltaba para llegar a su casa, pero dijo que había salido a buscarnos. No dijo por qué. Casi, casi corrimos a su casa siguiéndolo. Al llegar, el amigo de Juan nos dijo que nos lleváramos su coche, que lo alcanzaría un amigo pronto y regresaría con él. Pero ya se había hecho de noche. Se quedaría a dormir en la casa del viejito. Juan seguía en calidad de bulto me dio miedo saber que tendría que manejar yo porque no sé hacerlo bien pero después de lo que había vivido allá arriba lo único que quería era regresar cuando nos acomodábamos para irnos el viejito me dio instrucciones me dijo que a lo mejor nos seguían un poco más le pregunté a qué se refería y solo me dijo que cuando veníamos del volcán cuando nos hacía señas no veníamos solos y que no nos querían dejar ir me dio un escalofrío que hasta él notó Me dijo que me encomendara a la virgencita O a cualquier cosa en la que yo creyera mucho Que no me preocupara Que iba a llegar con bien Por el retrovisor lo vi a él Y al amigo de Juan quedarse en aquella casita En medio de la nada Iluminada por un foquito nada más Juan se quedó dormido No sirvió ni para ayudarme a encontrar la ruta Que nos habían señalado Evidentemente no volví a verlo Hablamos solo por mensaje un par de veces más. Tampoco supe más de su amigo, de quien no tiene su nombre porque es muy conocido entre la gente que se dedica a explorar la naturaleza, sobre todo en esa zona. No tiene redes sociales, y solo, solo me hubiera gustado preguntarle una vez más de qué se trataba, espíritus, duendes, criaturas de la naturaleza, extraterrestres, dioses antiguos, no lo sé, lo he pensado todo, lo he imaginado todo, podría preguntarle a ese viejito porque sé o creo que sé cómo llegar a su casa, pero no hay forma de que me vuelva a acercar tanto al volcán. Te invitamos a volverte parte de la mejor comunidad de todo internet, de la comunidad Relatos de la Noche. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio en este momento para que no te pierdas ni un solo episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales, son RDLN Oficial en todas las plataformas y las mías por si quieres son upolch. No publico siempre de terror, pero igual será un gusto verte por allá. Y no te vayas, aún nos queda una pequeña historia más. ¿Crees en las brujas? O más bien, ¿crees en la brujería? Te dejamos una pequeña historia que habla precisamente de estos trabajos de brujería o de magia negra que, creas o no, hay que tratar con respeto. Esperamos que puedas dormir. Aún queda un relato esta noche. Buenas tardes comunidad. Quiero contarles lo que le ocurrió a mi papá, algo que comenzó la madrugada de un 2 de noviembre. Él era jefe de seguridad de un panteón particular muy famoso en nuestra localidad. Por aquellos tiempos a mi papá le gustaba dormir de vez en cuando en el piso, en un colchón, porque decía que así descansaba su espalda. Ese día había una sillita pequeña que era de mi hermano, justo a un lado de donde él estaba descansando cuenta que entre sueños sintió una presencia que se sentó en la sillita, le tocó la espalda, pero cuando abrió los ojos no había nadie, se asustó porque lo sintió muy real y en ese momento se quiso incorporar, pero le dio un dolor muy intenso en la espalda que ya no dejó que se pudiera enderezar, a partir de ese momento mi papá ya no pudo mantenerse erguido por el dolor tan paralizante que tenía, empezó a bajar de peso y su salud se deterioraba, era una persona completamente diferente, visitó muchos médicos, le hicieron radiografías y tomó mucha medicina, incluso trató tratamientos homeopáticos, pero nada le daba alivio. Mi papá siempre ha sido muy escéptico y siempre busca la explicación lógica a todo, pero su malestar ya sobrepasaba la razón. La abuelita de una conocida era curandera. La gente la buscaba porque curaba a los niños de empacho, de susto pero también hacía limpias y trabajos de varios tipos. En su desesperación, mi papá acudió a ella, y en efecto, le dijo que le habían hecho un trabajo en donde elaboraba y que para poder quitárselo iba a requerir de una muy fuerte cantidad de dinero. Nosotros siempre hemos estado al día, y no contábamos con tal cantidad, así que ya no pudo regresar con ella. Pero pasaba el tiempo y él empeoraba cada vez más. En una ocasión, por los pasillos de su trabajo, mi papá se encontró con una compañera que tenía mucho tiempo sin ver. Ella le dijo algo muy extraño. «Qué bueno que te veo. No habían querido que nos encontráramos. A ti te andaba buscando. Invítame a tu casa. Te voy a ayudar con tu dolor». Mi papá se sorprendió mucho, pero no dudó en hacerlo. Al poco tiempo recuerdo que la señora fue a la casa. Nos pidió que cubriéramos todos los espejos y procedió a hacer su ritual, cada miembro de la familia pasó con ella, nos hizo una especie de limpia, nos decía cosas que sí si nos estaban ocurriendo y nos daba consejos, la verdad es que nos dejó con mucha paz y tranquilidad, mi papá fue el último que pasó con ella, le dijo que ciertas personas querían hacerle mal y se las describió tal cual, mi papá quedó sorprendido porque estas personas sí existían, por la descripción supo exactamente quiénes eran, y ellos querían que se fuera de este plano. La señora entraba en una especie de trance y decía que le habían cargado a un muerto, que éste estaba con él todo el tiempo, y que convivía con nosotros. Lo limpió con un huevo de guajolote y nos dijo que la dirigiéramos a la puerta de la casa, ahí le dijo a este ente que se retirara que ese no era su lugar. Cuando terminó con su ritual platicó con nosotros y nos dijo que mi papá estaba bajo un trabajo muy pesado, que este difunto no se quería ir, que jugaba con nosotros y que nos observaba todo el tiempo. Pero parece que lo logró, parece que el muerto se fue. A partir de ese día el dolor de mi papá desapareció como por arte de magia y empezó a recuperarse poco a poco hasta que restableció su salud. Estuvo ya muy poco tiempo laborando en ese lugar. No se sentía a gusto y menos sabiendo lo que ciertas personas habían hecho. Creanlo, la comunidad, la maldad existe. Pero afortunadamente también hay algo más grande que nos cuida. Gracias por su atención. Tengan cuidado con lo que creen y con lo que no.